0: Здравствуйте! Сегодня у нас глава хаей сара на этой неделе, и мы поговорим о том, что в общем в еврейской называется громкой тишине. Вот, наверное, заметили, что мы вслед за традиционным комментарием чаще всего комментируем не то, что сказано, а то, что недосказано. Недосказанность это наше все, потому что так устроено. Торов в силу своей краткости, о чем мы сегодня будем говорить, что э, очень многие вещи, э, важнейшие э, темы и так далее, они выходят из молчания больше, чем из разговоров. Э, помните, у Жванецкого был такой монолог к сыну, была великая фраза, э, наш знак, знак нашего поколения, это многоточие. То есть в какие-то 70-е, 60-е годы люди в в тесных компаниях единомышленников больше понимали из того, что недосказано, чем из того, что сказано. А тем более, если это выходило наружу, вот такая фига в кармане – это наше все. И там, значит, Жванецкий его призывает «Не бери с нас пример. Мы сейчас должны быть свободными. Новое поколение, которое будет...» общаться восклицательными, восклицательными знаками, а не знаками многоточия. Ну, что из этого получилось, мы видим. Говорил он это, если я не ошибаюсь, где-то там в начале 2000-х. И что-то новое поколение не досказывает еще больше, чем, чем их отцы. Но это так. Заметки на манжетах, записки на манжетах. А Торы на самом деле вот такую систему недомолвок очень приветствуют, То есть э, мы не, неоднократно говорили, что, собственно, весь комментарий и э, его построение, оно на том и держится, на, на какой-то недосказанности. Но иногда бывает, кажется, э, особенно если не, не всю не логическую цепочку, э, что эти выводы буквально высосаны из пальца. То есть э, ну, вот там одной буквы нет. Из-за того, что этой буквы нет, значит, видимо, это указывает на то-то, то-то и то-то. И так действительно огромное количество законов выводится из этого. Настолько, что мудрецам иногда приходит, ну, тоже приходит в голову, они создают такую систему, что они говорят, ну, на самом-то деле, конечно, этот закон, он не из-за этой недосказанности, а это называется асмахта, это так, чтобы запомнить нам. У нас маячок – это вот эта недосказанная история. А сам этот закон, он гораздо более базирует. Ну, потому что невозможно. Настолько иногда из мелочей выстраивается целый дом. Но, тем не менее, это так. 60 томов Талмуда, они построены на, на недомолвках Недосказанность Тора. И то и она очень кратко, и, и очень многие вещи, которые ей бы стоило сказать, подробно не говорит, о а важнейшие заповеди, которые стали символом еврея. Вот сейчас среди всех грозных новостей, которые мы получаем из разных стран, мы читаем, что в, там, в Париже люди стали прятать свои мезузы. Мезузы, то есть амулеты, которые на, на дверях, ну, амулет – это так громко сказано. Заповедь истории, собственно. Одну из, один из отрывков Торы поместить вот в этот самый футляр. Он стал символом еврейского дома. И, и, соответственно, его надо прятать, чтобы не узнать, что там живут евреи. А при этом в Торе, что такое мизуза в общем, подробно не говорится. написано какие-то общие слова, слова буквально, будут слова на косяках дверей твоих, что такое эти слова на косяках дверей, какие именно слова, как их надо записать и так далее, это все уже Талмуд. И поэтому вызывает к, к ответу, почему почему какие-то вещи недосказаны. И как-то при изучении Талмуда время ты об этом задумываешься, почему, собственно, не было, было не сказать такую важную вещь открытым текстом. Но бывает, что не просто отсутствие какой-то идеи, которую мы после узнали и выучили, взывает к ответу. А ну вот буквально кричащее умалчивание о а важнейшей подробности какой-то. И мы видим, что Торы как-то целенаправленно об этом умалчивает. Мы мельком, косвенно говорили о главном, или, по крайней мере, одним из главных героев нынешней главы, и не только нынешней главы, упоминается на других главах, о неизвестном солдате. Это повесть о неизвестном солдате. Есть важнейший человек в доме Авраама, который в нашей недельной главе, половину главы, собственно, главный персонаж. Я думаю, что если бы давали премию «Оскар», то была бы большая проблема – Кого считать главным персонажем в этой главе? Глава называется «Хайей Сара». Жизнь Сары. Сары в этой главе нет, потому что, собственно, сейчас сообщается о ее смерти в конце прошлой главы. И это жизнь после Сары, точнее. То есть Сара не идет на на главную героиню в этой главе никак. С другой стороны, Авраам, ну... Да, конечно, он тут такой демиург, он всем управляет, но при этом сам лично не участвует. Большую большую часть, истории, о которой мы сегодня будем говорить, он где-то на фоне, его там как бы нет. А всем управляет неназванный человек. Неназванный целенаправленно ни разу. Ну, давайте, чтобы не мистифицировать и без того мистифицированную тему, Сразу откроем эту самую 24 главу. Вот она вся про это. Про то, о чем мы сейчас будем говорить. Это в наших изданиях Раш. 415-я страница. И мы читаем. Авраам был стар. Стал стар. стар, В преклонных годах. И Господь благословил Авраама всем. То есть у Авраама все есть. Как в том анекдоте, когда золотая рыбка говорит проси, что хочешь, хочу, чтобы у меня все было, ну, мужик, у тебя уже все было. Вот эта грустная ситуация, когда Авраам благословлен всем, но стар. Это, на самом деле, грустная фраза. И мы видим дальше, что это не просто сообщение о преклонных годах Авраама, а это действительно некая недееспособность, ну, физическая недееспособность. Авраам важнейшую возложенную на него миссию как, как он сам считает после смерти сары сам исполнить не может И что же он делает сказал Авраам своему рабу раб старшему в его доме управляющему всем что у него есть тут откровенная перекличка вот то что благословил авраама всем бог а управляет этим всем этот самый неназванный раб и он ему призывает и просит поклясться, возьму с тебя клятву Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не возьмешь моему сыну, жену из дочерей народов Кнаана, среди которых я живу, но пойдешь в мою страну, на мою родину, и там возьмешь жену моему сыну Ицхаку. Вот, собственно, изложение того, что станет главной темой нашей главы, Авраам решает, что ему надо оженить его сына Исхака. Исхаку надо найти жену. Сам он найти эту жену не может, потому что для этого надо ехать, ехать на его родину. И тут, очевидно, такая довольно ксенофобская идея. Там, где он живет, он своего сына женить не хочет, потому что ему жильцы, жители этих «я знаю». Вот, и там у нас в старом доме, там девушки поскромнее и получше. Поэтому давай-ка возьми мне из моей родины девушку. Это такая, как мы однажды уже обсуждали, мечта жителя мегаполиса о том, чтобы было как у него дома. У Шеви это часто бывает, он горько говорит у моей матери был один бог и один муж, ну то есть вот такое прошлое прекрасное, замечательное, скромное оно где-то всегда в молодости сейчас все хуже, может быть так но Авраам это не, не Башевец и поэтому скорее всего он дело говорит, и действительно хананские девицы то есть девицы окружающие его не вызывают желания чтобы его сын с ними обручился. Дальше мы увидим, что э, из этих браков вообще плохо, что, что получалось. В следующей главе мы будем читать о браке Асаава, то есть нам будут о нем рассказывать, который как раз взял местных. И э, ничего хорошего из этого тоже не вышло для семьи. А яков так как раз побежал опять все туда же, э, на родину дедов и взял себе жен там. То есть это такая э, традиционная наблюдательность. Добрать из своих. И вот, тем не менее, он ему говорит, возьмешь жену моему сыну Ицхаку и сказал ему, раб, может быть, та женщина не захочет идти за мной в эту страну, возвратить ли тогда твоего сына в ту страну, откуда ты пришел? То есть, Ну хорошо, ты меня послаешь в командировку, в дальние края, на, на милую старую родину. И допустим, я там найду милую девушку кто сказал, что она захочет переезжать вот сюда, к нам, в Ханан. Ну, как мы уже выяснили, репутация так себе. Если у тебя такие традиционные там земляки, может, они из своего улата и откажутся в город отпускать девушку. Тогда, может быть, что важнее, чтобы она жила здесь или чтобы она была? Поэтому давай-ка я, дай мне опцию. Если она не захочет переезжать, то мы переедем, то есть Исхак туда переедет. Сказал ему о врагам, остерегись. Не возвращай моего сына туда. То есть там-то девушки хорошие, но возвращаться туда не надо. Похоже на итальянцев, которые переезжали в Америку сто лет назад, из Сицилии какой-нибудь, и там становились на ноги, но сыновей посылали привозить жен себе из Сицилии, но ни в коем случае там не оставаться, в нищей Италии. То есть Америка-то уже нравится, а девушки ее не очень. Ну вот он говорит, Нет. Твоя италия это хорошая, там девушки хорошие, но это единственное, что там хорошее, оставаться там не надо. Господь Бог небес, который взял меня из дома моего отца, из моей родной страны, который говорил мне, который клялся мне, сказав потомкам твою, твоим я отдам эту страну. То есть да, вот эта вот земля, она отвратительная, наполненная всякой пакостью, но это наша земля. Это земля Израиля, будущее. И Бог мне заповедовал на ней жить. Поэтому только... Здесь пусть мой сын живет. Он пошлет пред тобой своего ангела, и ты возьмешь жену моему сыну оттуда. Это Авраам его успокаивает, говоря, что не волнуйся, согласится, как милая пойдет. Потому что у тебя будет хороший напарник, будет ангел, хранитель, который поможет, как в любом важном деле, хорошем, должен быть должна быть помощь с небес. Вообще, если поглядеть на мир, то в мире командует сила, и то, что тем не менее разум и добро время от времени побеждают, только потому, что туда вмешивается ангел, не иначе как, потому что иначе э, мир должен был растоптать бы все светлое и замечательное, что есть вокруг, и остаться, оставить исключительно жестокость. Но вот он ему говорит, нет, не волнуйся, если, если же не пожелает та женщина идти за собой, ты будешь свободен от клятвы, только моего сына не возвращает туда, то есть, все же, если ангел не поможет и не откажется ее отправлять, то нет. Между страной Израиля и девушкой мы выберем страну Израиля. Первым делом, первым делом самолет, ну а девушки и девушки потом то есть важнее земля Израиля. И вот он ему все это поклялся, и дальше мы читаем о его приключениях. Тут надо сказать, что признаться сразу, что этот неизвестный солдат, неизвестный раб, он нам хорошо известен. То есть, в общем, консенсус у большинства комментариев, что это Элезер. И действительно, этот персонаж уже был, он уже вводился. Ну, представим себе, где-нибудь там у Пушкина, у Евгения Онегины будет какая-то какая-нибудь неназванная няня названная няня с самого начала, а потом ее будут называть просто нянькой. Но мы будем уже знать, как, что это за няня. То есть, наше произведение уже ввело ее просто. Ее называют по должности нянька. А то, что ее там зовут Арина Родионовна какая-нибудь, это, это нам уже рассказали. Поэтому нянька значит один Родион. Так что в этой медрашистской общей традиции, что это Элиэзер, нет ничего удивительного, что они так считают. Вот почему. Потому что прежде, в 15 главе, то есть задолго до этого, Авраам у нас, как мы помним, в трех главах, главный герой, то есть это очень много и Яков также вот в трех главах. То есть, это такие важные персонажи. В следующей неделе мы поговорим о том, почему Исхак только в одной главе при этом. Да еще и тоже не главный персонаж. Не не все время он там главный участник. Авраам действует давно. И вот Авраам вводил уже этого героя однажды. Давайте откроем 256-ю страницу. Это 15 глава. Второй стих. Там э, рассказывается о рандеву Авраама с Господом Богом, где Авраам говорит, Бог говорит Аврааму, обещает ему, что он, его защита и награда его очень велика. То есть, обещает ему всяческое просветание. На что Авраам очень грустно говорит Богу. Сказал Авраам, Господи Божий, что ты дашь мне? Какие, зачем мне твои все обещания? Если главного-то у меня нет. Я хожу бездетный. Зачем мне, старику, все твои благословения, богатства, мои победы над врагами, если у меня детей нет? Я бездетный. А управляй, а управителем в моем доме Элеезер из Домесика. Дамаска, скажем так. Вот нам вводится управитель, нянька, та самая Элеезер из Домесика. Он он представляется таким главным, ну, он советник Авраама, он управляющий Авраама. Он главный человек, то есть самый близкий Аврааму человек. Именно его приводит Авраам в этом месте в качестве горькой, э, горькой истины. Мой главный человек не мой сын, а чужой человек. Элеэзер из Домесика. Сейчас поговорим об этом. И сказал Авраам, ведь ты не дал мне потомство. И вот мой домочадец, то, то есть этот самый Лезер, наследует мне. То есть единственный претендент, ну это как в партнерах, да, вот есть юридическая фирма, два партнера. Вот я умру, у меня никого не останется, и, 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 и мой партнер мне все унаследует. Грустно. То есть хочется оставить своему сыну все-таки, а не, а не, а не партнеру в бизнесе. И тогда Бог ему говорит, не этот будет ее наследовать и так далее. Значит, вот он был введен. Он был введен в повествование. Там Рамбан говорит по этому поводу, что вот этот Элеазер Дамесик, вот он, кличка такая, да, мы знаем, да, что, в, как, как говорил, каждый раз забывая Куприн, по-моему, или Чехов, что евреи всю Россию на губернии, на, на фамилии растащили потому что очень много еврейских фамилий, они по по местам, по названию городов. Какой-нибудь Варшавский, Веленский и так далее. Ну, вот эта библейская традиция. Леозера фамилия такая, Дамасский, из Дамаска. Значит, и по этому поводу Рамбан комментирует, во-первых, что значит, как как он... его объясняет управитель в моем доме Лезер. Он говорит так, что э, да, Всевышнему говорит э, я на, 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 это, на, на это опасение Авраама, что я иду вот бездетным э, и домески Элиэзер. А Рамбан объясняет так нет никого в доме моем кто входит и выходит Зулос и Шнохри, кроме чужака Элеэзера. ты медамесы, которого я привез из Дамаска. То есть, что значит привез из Дамаска? Лёвый бейсов и велой марсы. Не из моей родины. То есть, он мне даже не земляк, не кум, не ни, ни, ни 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 брат, ничего. Он мне не родственник, ни земляк. не земляк. Велой марсы, не с моей земли. То есть, в общем, для человека того времени, ну, верно, и сейчас, это верно, на чужбине. Земляк, он хотя бы вот, почти родственник. Вот в чужих краях земляк почти родственник. В Нью-Йорке евреи создавали всем землячество всякие. И, там, до сих пор, сто лет спустя, есть там землячество выходцев из там, какого-нибудь рудни. Это важно, для людей корни важны. Полбеды было бы. Если бы я привез с собой э, человека со своей родины, то не так было бы страшно. Нет, он, говорит Рамбан не из моей земли, не из дома моего отца, не родственник и не земля. земляк. Брейшесраба, мы сейчас не будем читать, потому что это маленький комментарий, я его просто переведу, говорит, что дамасское происхождение – это к нам. Мы, когда читали о том, куда расселялись потомки сыновей Ноха, мы читали, что вот этот самый потомок к нам – Сын Кнан, самый сын Хама, то есть довольно вредный сын, худший сыновей, да, Хам, у Шема, у Ноха. Вот он, его проклинают, что он будет рабом за то, что он сделал с своим отцом, там открыл его наготу или увидел его наготу, но он будет рабом. И вот этот, соответственно, Торы, Авраам говорят, что человек из Дамаска мне будет наследовать, говорит, человек из Кнанана, то есть из потомков Хама мне будет наследовать. И это почему? Потому что его постоянно называют рабом. И это его непонятное такое звание, раб. Оно указывает на то, что это тот самый раб, чье рабство это проклятие. То есть это как вечный жид, да? Вот это вечный раб. Вот он канал, кананец. Так говорит э, Брэйшесрабов. Раши там объясняет иначе. Раши говорит так, это на 257 странице, нижний комментарий. Из Дамесака, согласно переводу Аонкиоса, он был родом из Дамаска. А согласно Годичскому Медрашу, он был назван так потому, что преследовал царей до самого Дамаска. То есть он был военачальником. Это другая уже такая роль. Авраамом, и когда Авраам воевал, с, помните, это, освобождая э, лоту своего племянника из заложников, вот, вот, взяла его коалиция из пяти царей, вот э, возглавлял это воинство, говорит э, Агада, э, Элиэзер, и поэтому он, как э, э, граф Таврический, то есть тот, кто захватил, вот, он взял Дамаск, поэтому у него звание дамасский. Элезар Дамаски. Вот э, почему Авраам его называет Дамаски. Талмуд же объясняет это слово Дамесик вообще как аббревиатуру. Э, это первые буквы слов. Доилы Машки, до...» тот, кто черпает сам мудрость изучения Авраама и дает испить другим. То есть, он такой мудрец Торы, который э, полномочный представитель Авраама. Авраам, как мы помним, он э, такой распространитель э, Запис, записной распространитель Божьего слова. но ну, раз у него он распространитель Божьего слова, значит, у него должен быть секретарь, который за ним все записывает, всем передает. Апостол такой. Вот это Элизер. И, и поэтому он называется Дамесик. Это потому что аббревиатура слов Дойлой Машки. Тот, который сам пьет и делится с другими. Вот такие разные комментарии. Разные комментарии, которые все отражают разные стороны происхождения лезера. Есть другой еще замечательный комментарий. Еще раз. Мы видим, что очень логично, что наша традиция вот этого раба из нашей главы считает лезером, Потому что если вдруг Авраам призывает к себе самого близкого ему управляющего, почему бы это не быть тому, тем самым управляющим, который уже был назван по имени, и о котором сказано, что он единственный. Значит, вот то, что это Элизер из Дамаска, это, в общем, понятно. Элизер Дамаски уже был введен как персонаж. Но, кроме того, есть замечательная еще игра. А вот, э, это из тех игр, которые совпадениями трудно считать. То есть, э, э, мудрецы не зря любили, называли гематрии, всякие числовые значения, приправы к Торе. Ну, тут действительно иногда волосы дымом становятся, считаешь, что так, так же не бывает. Что такое... Гематрия Гематрия – это числовое значение букв. Каждая буква еврейского алфавита имеет числовое значение. Соответственно, слова могут иметь не только буквенное, но и математическое изображение. А дальше мы видим какие-то удивительные совпадения. Мы помним, что когда Авраам гнал своих врагов, там было написано от Он их гнал до Хойвы, до места Хава, который слева от Дамаска. То есть, вот этот Дамаск в качестве военного объекта, он упоминается. И Раша объяснял раньше так, что то, что написано, когда Авраам узнал, что лот в заложниках, он собрал, и дальше нам вдруг Тора дает вот это вот самое скрывающая все и вся, не, не, не распространяющаяся деталях Тора, вдруг надает точное число его солдат, его армии. 318. Вот так прямо и написано. Шмана Осорва, Шолонь Шмаойс. 318 своих воспитанников. Написано. И это 318, ну какое-то странное. Почему не 320, почему не 300, 300 спартанцев, там, вот это, те самые 300 которые победили в целую армию, там, пяти, коалицию пяти царей. Пусть это коалиция пяти князей, какие-то пять банк, но все равно 318 человек их, их победили. Это звучит угрожающе. Но 318, тем не менее, какая-то странная цифра. Почему именно 318? Кто там их так прямо сосчитал до одного человека? У нас дальше там сплошь до рядом написано там больше 20 тысяч голов там, армия или что-то такое. Никто не считает до, до каждого солдат. Можно, конечно, из этого, учитывая наши трагические нынешние обстоятельства и примерное вот такое число уже погибших солдат в армии Израиля, сказать, что, в общем, для нас всегда каждый солдат важен. То есть 318, не больше трехсот, а вот 318, каждый солдат на счету, каждый, каждая жизнь важна. Но Торы на этом, э, Талмут на этом обращает внимание и говорит, что, это Раша пишет, что наши мудрецы посчитали, что слово 318 – это числовое значение, чего бы вы думали, имени Лезар. То есть, ну как такое совпадение может быть? 318. Именно 318. Имя Элиэзер именно 318. Значит, это вообще не так. На самом деле воевал так вообще один, Авра... один Элиэзер. И он один стоил. Он такой супергерой. Неизвестный солдат, который стоит 318. Но сколько бы он ни стоил, он погнал целую армию. Но главное, что мы видим, что это не просто правая рука Авраама, а это единственная рука Авраама. Это главный человек подвижника Врама. И уж чтобы совсем эту личность возвеличить, давайте вспомним то, что написано в тактате, который называется Дерх Эрдзута. Там перечисляются 9 человек, которые при жизни вошли в Ган Эйдн, в Эдемский сад. То есть не, не надо было им для этого помирать. Там приводится каждого по отдельности Ханон. Ханох, а Ханохи мы читали, не написано, что он умер, поэтому говорят, что он живым вошел. Илья Уганови. Пророк Илья, мы знаем, что его ученик видел, как колесница поднимается в небо. И закричал: Отец, отец, колесница моя. Значит, он тоже никто не видел его смерти, поэтому он живым вошел в рай. Машехцеткейну праведный Мессия. И там еще. Пятеро, а мы остановимся на следующем. Следующий – это Элеезер, раб Авраама. То есть, вот он в этом ряду, в еврейской традиции, среди э, таких людей, как пророк Ильягу, Машиах и так далее. Э, ну, Кроме того, мы видим его какое-то удивительное свойство рассказа о нем. Удивительное свойство, которое вошло в, в, в притчу, что называется, пословицу. Дело в том, что, когда мы читаем нашу главу, мы видим удивительную вещь, просто поразительную вещь. Не зря мы сегодня говорили о краткости Торы. Вот мы начали читать о том, как Авраам заповедует Лезеру, что ему, да, вот тому рабу, что ему надо делать. Дальше мы читаем подробно, как он отправляется в путь, что он делает в пути, как, как он встречает ривку у колодца, и что там происходит, как он себе загадывает. Если будет так, то это значит, что она загадывает он удивительную вещь, если она напоит меня и верблюдов, Чего от хрупкой девушки требовать, чтобы она там 300 литров воды натаскала? Это вообще не, не вполне главное свойство для девушки. То есть он явно задумывает какую-то удивительную вещь. Но потом, более того, происходит. Вот это он все это это видит, что это она, все замечательно, идет к ней в дом, встречается с ее семьей, с ее братом, и дальше рассказывает всю историю, что с ним было. Рассказывает о том, как Авраам его заповедовал, о том, как он встретил Ривку, о том, что он в связи с этим себе там, какую сделал примету, как она свершилась все это Тора повторяет второй раз. Зачем? Можно было обойтись фразой, и рассказал всю, все, чему его там, что ему повелело в Или рассказал все с ним произошедшее по дороге. Подробно все это перечисляется второй раз. И по этому поводу Брешит говорит замечательную вещь. Сказал Раби Аха, лучше беседа рабов в доме наших праотцов, чем изучение Торы сыновьями. История Элиэзера рассказывается на двух-трех страницах, и он повторяет ее. Две-три страницы, то есть два-три листа э, Торы говорят о, о, об этой истории, как он шел, и что ему сказали, и как он сделал. А потом заново все это повторяется. А закон о нечистоте насекомого, например, то есть важный закон Тора сыновей, да? А потом как не, э, насекомые оскверняют человека. Оскверняют не ритуальной нечистотой, кроме того, что их нельзя есть, они еще несут в себе сквер. Хотя это из основ Торы, но невозможно выучить, что кровь его оскверняет, как и плоть, кроме как из повторения в Писании. То есть в Писании имеется в виду, что в библиотеке крествования сначала следует сама история и, и, и миссия раба Авраама, а затем ее пересказ. И вся она изобилует деталями. Таким образом, получается, что Писание более подробно повествует о о праотцах и их рабах, нежели о законах, которые получат их потомки. Законы ритуальной чистоты, которые были крайне важны и в эпоху храма, и в талмудическую эпоху, многие из них почти не детализированы в библейском тексте. В качестве примера приводится вот это положение о нечистоте, э, нечистоте насекомого. И его выучивают. эти эти законы, из тяжелейшего текстологического способа. Когда одно слово повторяется второй раз, то мы считаем, что второй раз оно имеет такое же значение, как и первый. Если мы в первый раз не поняли его значение, то второй дополнительный смысл э, нужен для того, чтобы понять первый смысл. То есть это текстология, глубокий анализ употребления слов. И как мы читаем, что Раби Шимон Бан сказал, что не чисто тамэ основываясь на сказанном, что не чисто в Эйкра, Раби Лазарцын, Раби и сказал «вот», основываясь на сказанном, а вот, то есть слово «вот» повторяется второй раз. Ну, то есть Google Search, компьютер, интеллект, искусственный интеллект, который будет находить, как я уже вам рассказывал, что многие слова в Торе вообще непонятно, что означают. Мы знаем это только из-за того, что они потом повторяются, и там из контекста мы выуживаем, что оно означает и, и в нашем случае. А тут еще и более того, мы таким образом начинаем распространять законы, которые к нему употребляются, к этому слову, в связи с этим словом, в другом месте, на нашем месте, где ничего об этом не сказано. То есть, вы понимаете, ничего понять невозможно так. Это, теперь вы можете понять, почему у такая огромная книга. Потому что каждое ни слово, отсутствие буквы и так далее, это основа для понимания текста. И правда, без этого ничего не понятно. Без этого ничего не понять, кроме истории. Вот человек читает библейские сказания, если он не изучает Тору. Он читает историю семьи. И это, конечно, замечательно. И и достаточно было бы и этого, и и мировая культура обогатилась таким количеством сюжетов важнейших. Но про законы так сказать нельзя. Тора не обогащает нас законами. Даже 10 заповедей, да, там... Диколог, который вот все считают, что это такая важная, важнейшая часть Торы. Однако там написано, например, не укради. Мудрецы учат и объясняют, почему именно так. Потому что в другом месте есть этот закон. Два раза закон не повторяется. Что здесь речь идет о запрете киднепинга, Запрете воровства человека. Не просто воровства, а воровства человека. Ну, то есть, важнейшее вот то, что слышали на горе Синай, даже это не объяснено. Почему написать «Не укради человека», чтобы не было никаких вопросов? Нет. А тут неважные, казалось бы, истории, как там поили его верблюдов, как им давали солому и так далее, нам повторяют второй раз. И вот из этого учат, что э, беседа, то есть, просто разговор э, рабов наших праотцов важнее, чем Тора сыновей, то есть Тора, который получит на горе Синай потомки Авраама, менее важна, то есть менее э, любима, то есть тут надо понимать, более красиво, более любима, нежели э, учение наших сыновей. Значит, соответственно, вот эти вот э, два и три листа, которые эта история два раза повторяется, и э, э, таким образом Зачем-то нам это все рассказывают? Потому что это раб Авраама, и его история нам важна. А так говорит Боршит Раба. Я это привожу в комментарии, чтобы сказать, что наша традиция считает Телезера просто невероятно важным человеком. То есть вот его история, и то, как он себя вел, и как он рассказывал, и что он говорил, повторяется два раза. Давайте в связи с этим еще почитаем Тору, потому что теперь возникает вопрос. Ну, главный вопрос, заглавный вопрос нашего сегодняшнего разговора – это почему его не называют по имени при этом. Ну, кроме того, что его не называют по имени, его ведь называют как? Его называют раб. И ну, вот буквально то, что мы уже прочитали, сказал Авраам своему рабу, старшему в его доме, управляющему всем. То есть мы знаем, что... Это Элиэзер, потому что это управляющий всем старшим в доме. Но его здесь называют раб. И дальше пошло-поехало. В пятом стихе. И сказал ему раб. Может быть, та женщина не захочет идти со мной. Вот, исключительно раб. Девятый стих. И положил раб в свою руку. Опять раб. То есть, постоянно подчеркивается вот это раб. Раб, раб. Десятая. Десятый стих. И, и взял раб 10 верблюдов. Просто Даже обидно. Сколько раз говорится о том, что он, что он раб. На этом все не заканчивается. Это будет в 17 стихе. И побежал раб. И в, в 52-53. И было, когда услышал раб слова и так далее. И, и, и вышел раб. Вынес раб. Серебряные и так далее. И вот. Вот, казалось бы, всю главу зачем-то его называют рабом. Не управляющим, не по имени Эля а раб. Но есть удивительное исключение из правил. И это исключение из правил тем более кричащее, потому что слово раб повторяется много раз. Ведь можно было бы хороший бы редактор, как говорил один знаменитый редактор, уча, как не надо редактировать. Он говорил, что вот ты читаешь текст, нормальный человек читает текст, ты читаешь текст. А вот Ему сказали, что он редактор, ему дали ручки в ру, в, в, ручку в руки. Он уже не читает текст, он должен редактировать. Поэтому он начинает черкать сразу красным. Начинает черкать, ему за это деньги платят. Нет, тебе деньги не платят за то, чтобы ты черкал. Я платил за то, чтобы ты исправлял то, что надо исправлять. Исправлять все подряд не надо. Это плохая редактура, которую нельзя объяснить. Просто редактировать, потому что у тебя такая работа, и у тебя есть ручка красная. Это очень плохой редактор, не дай бог никакому автору. Хороший редактор редактирует только то, что надо. Но тут бы любой редактор бы поработал. И, да, скажем бы, чередовал. Писал бы не раб, а он. Сказал он. Не хочет назвать его по имени. Ладно, мы уже поняли. Почему-то тоже не хочет назвать по имени. Ну, не надо говорить, что это раб. Сказал он, сказал он, сказал он, сказал он. Сказал управляющий, поскольку он уже был назван управляющим. Ну, и так далее. Почему он все время называется рабом? И это очевидно совершенно бросается в глаза но вдруг и поэтому бросается в глаза еще больше потому что вдруг в четвертом стихе когда он уже э, выполнил э, 24 стих нет извините э, 39 стих 24 глава 39 39-й стих когда он уже значит нашел себе нашел ему невесту он выяснил, что это ривка, получил все. Он там говорит... Простите. Я давайте переведу с листа, потому что я не нахожу это прямо здесь. В. Омар... А, я смотрю не то. Простите. Тридцатый стих. Я посмотрел, не тусок ссылку. Вот вдруг в 30 стихе он говорит. «Войди, благословенный Господом. Почему ты, старый, стоишь наружу? Почему ты стоишь снаружи? Я же освободил дом и место твоего». Или вот еще до этого. То есть вдруг он называется «благословенный». Или в 30 стихе. «Когда он увидел серьгу и браслет на руках своей сестры и выслушал слова своей сестры Ривки, сказавшей, «Так говорил мне этот человек» то пришел он к тому человеку, а тот стоит при верблюда. Вдруг он его перестает его перестают называть рабом, а называют человеком. А, то есть вдруг а, и это спрашивают Тойсвос Балы Тойсвос, Ктори, почему вдруг его называют вместо раба человеком? Человек это самостоятельная фигура, самостоятельная личность. А вот теперь мы почитаем то что, то, что, то, что я то что я случайно, ссылку, которую я с самого начала хотел прочитать, 24-39 стих. Тут тоже вот как раз о том, как в Торе комментаторы изучают. Там написано так. «И сказал я моему господину, может быть, та женщина не пойдет за мной». Он рассказывает, пересказывает эту историю, которую мы с вами читали, что, может быть, та женщина не пойдет со мной. Но только «может быть», тут написано очень странно. «Может быть, тут написано...» Улай, может быть, написано без буквы ВАВ, как полагается. И поэтому, так как огласовок в тексте Торы нет, их и не существовало, они и возникли, то есть их придумали для того, чтобы фиксировать, как звучит Тор. Потому что они звучали звучали только в голове гласные. Гласных в еврейте нет как бы. И поэтому чтец Торы, который читал бы это, не зная смысла, Прочитал без, без буквы Вав Улай, прочитал бы Алай. Алай это не, не если пойдет, а как говорит Раши, тут написано Алай, может быть, та женщина не пойдет, написано вместо Улай можно прочитать Элай, Улезра Раба Авраама. И тут мы прочитаем ну, удивительную историю, которая, кажется, объясняет все остальное. Это не описка, отсутствие вава. И, может быть, это не описка. Когда, может быть, превращается ко мне. Мне будет это это, вот это вот. Для меня это будет. Раша объясняет это так. У Лезера, раба Авраама, была дочь. И он искал предлог, чтобы Авраам обратился к нему. Элай, ко мне. Не искал где-то там далеко, а ко мне, к своему самому близкому человеку. Обратился ко мне с просьбой выдать дочь за Ицхака. То есть, чтобы моя дочь стала женой Ицхака. То есть, тут мы выясняем совершенно страшную подробность. Этот раб, который так исполняет свои, свою миссию, он при этом его разрывает, разрывает на куски. Он исполняет то свою миссию, исполняет, но, в общем, тайно хотел бы, чтобы ничего не получилось. Потому что он заинтересованное лицо. Его желание, оно в том, чтобы у них не, не получилось. Но а, тут надо обратить внимание, что только здесь написано это так. Первый раз написано улай. Есть один удивительный комментарий, который я вот сфотографировал, вам прочитаю. А, это э, комментарий э, Рабибнаха Медлойскоского, которого мы часто упоминаем, замечательного хасидского праведника и так далее. Он говорит так. Почему именно здесь написано, что это будет мне, а не не в первый раз? Потому что, когда Элизарь разговаривал с Авраамом, он сам еще не знал, что у него есть этот скрытый мотив. То есть, он этого в себе еще не чувствовал. Только задним числом, когда он уже нашел все, что надо, он вдруг себе признается. Он сделал все, как надо, но у него у самого изначально была задняя мысль. Для чего это говорится? Для того, чтобы показать, что несмотря на наличие вот этой тайной надежды, он выполнил свою миссию наилучшим образом. Он сделал то, что его господин хочет, хотя сам этого не хотел. Он настолько сам прекрасно исполнял эту миссию, что он себе не признавался в том, что он не хочет, чтобы она получилась. Он перестал существовать в качестве Элеэзера. Он делал только то, что надо господину. И сделал это таким образом, что это стало легендой. То, как Элеэзер выполнил свою миссию, сделало его символом настоящего посланника, который исполняет волю своего господина, забыв про себя. И только выполнив мысль, он себе признается, как говорит Равина Ахмазосковский. А я же тогда тайно хотел, чтобы ничего не получилось. До этого он себе даже в этом не разрешает признаться. Он признается только, когда миссия исполнена. А миссия, которая невыполнима. Он ее исполнил наилучшим образом и после этого разрешает себе признаться в том, что ну, сам-то он подумывал совсем о другом. Тут есть, начинается разговор, вот я только что сказал несколько раз, что Элиэзер исполнил свою миссию наилучшим образом. Ведь миссия его была очень странной. Приходит чужак, неизвестный человек, непонятно откуда. Швейцы начинает хвастаться своими какими-то браслетами и так далее. Какая надежда, что люди в скромном месте, где девушек берегут, отдадут этому маньяку девушку, чтобы... Они говорят, хоть год пусть побудет дома. Нет, надо, чтобы сейчас со мной шла. И они ее отдадут. Как такое возможно? Как можно на это уговорить? Как можно э, выполнить эту миссию? И мы видим в связи с этим, что это второй раз повтор всей этой истории, это еще и урок о том, как надо уговаривать. Дело в том, что эта история повторяется, но в ней есть некоторые изменения. Он, повторяя э, все, что с ним происходило, редактирует историю. И мы видим, что его редактура, история – это редактура Шатхана, редактура Свата, который, знаете, есть анекдот по этому поводу, вообще про еврейских Сватов, есть Сват в смысле Сватовства, да, Сваха, про еврейских Свах, в данном случае мужчина, поэтому трудно назвать его Свахой. Есть такой замечательный анекдот, что вот такой Шатхан ходит, приходит в дом очень богатого человека, а, и у него есть способ. С ним ходит помощник, который все его слова повторяет и гипертрофирует. И вот он говорит, есть такой парень. Он просто умный невероятно. Он говорит, умнее Виленского Гаона. Он красавец. Говорит, красивее царицы Савской. Ну, говорит, Шатхан, есть у него там небольшой недостаток? Он немножко горбится. Ну, немножко горбится. Это целая гора у него на спине. Сват, конечно, всегда немного преувеличивает. И что-то скрывает, что-то подчеркивает. Это вот его помощник дурак, а он-то сам преуменьшает горбик, преувеличивает красоту. Это такая, значит, притча язык. Так работают свадьбы. Но мы это видим прекрасно у, в этой истории Лезера. Мы читаем что Господь благословил Авраама всем. Все. Господь благословил Авраама всем. Так говорит Тору. Вообще всем это хорошее слово. У него все есть. Ну, без золотой рыбки, которая говорит, мужик, у тебя уже все было. Звучит неплохо. Я поведу вашу дочку в семью, в которой есть все. Но Елизару это что-то не нравится. есть все. Ему кажется не очень убедительным. И он говорит что-то совсем другое. Что он говорит... Слово «все» у него сильно меняется. Я раб Авраама, а Господь щедро благословил моего господина, и стал он велик. И дал он ему, Тут должно быть, все. Нет, дал он ему овец и коров, серебро, и золото рабов, и рабынь верблюдов, и ослов. То есть, Садхан рассказывает больше, чем мог бы сказать. Ведь если бы он сказал все как есть, он бы не погрешил против истины. Все было бы замечательно. Не было бы замечательно. Не отправили бы вот как, какому-то просто богатому человеку. Да пиши подробно. Дай... Мидрош говорит, что он показывает на все это купчи Вот такое-то количество магнитофонов две штуки. Такое-то количество того, такое-то количество этого. Он все это показывает, достает, достает. Он понимает, что в этой работе сказать просто, что хозяин у меня богатый, у него есть все, не работает. Надо рассказать, что у него есть. Это так, как говорит Абербанель. А, еще дополнительная вещь. Авраам ему говорит в мою землю, на мою родину иди. Что говорит, э, э, как пересказывает. Мы знаем, что он пересказывает все. И казалось бы, он такой скрупулезный, исполняющий волю своего господина. Но тут он пересказывает несколько иначе. И взял с меня клятву ему господин, сказав, не бери моему сыну, ж, ж, жену из дочерей народов Кнаана в стране, в которых я живу, если прежде не пойдешь в дом моего отца к моей семье. То есть, тут явно и, и, и в результате мы все говорим словами Элеезера. Очень многих, если вы спросите, зачем, куда он его послал, скажут, что хотел взять родственницу. Нет. Авраам ему ничего такого не говорил. Авраам ему говорил, возьми из моих краев девушку. Это он говорит, из моей семьи возьми. Это тоже... Уловка. Вас он так уважает. Вы ему родня. Он хочет, чтобы все было в доме. Ничего этого Авраам не говорил. Элизер явно пытается понравиться больше, чем Авраам пытается понравиться. Элизер делает больше, чем ему сказали, для того, чтобы убедить их. Это сентиментальная родственница Родня, она появляется в его словах. Не случайно. Вот так говорит Барбанель. Где еще их ашвуши? Ой, Авраам мой чтобы не думали, что Авраам очень важно, что они его родственники. А Авраам вообще не важно, что они его родственники. Это для него скорее недостаток. Никаких абсолютно сантиментов к своей семье он не имеет. И Мы знаем почему. Потому что вообще-то он бежал от своей семьи. Вообще-то Мидридж говорит, что его отец старых хотел его сжечь, дал ним на растерзание. В общем, никаких у него не было особых семейных э, семейной любви не было, опять-таки как в итальянской мафии, да, вот они там уехали куда-нибудь в, в Америку и, в общем-то, свою родню они знают этих бандитов, Ну, послают туда, ну что, все равно свои э, понятные люди, понятные ментальности и скромные девушки, вот у них плюс, но ни, ни, никаких сантиментов к своей родне они не умеют, не имеют, они от них сбежали. Вот э, тут значит Лезер Кривит душой, да? Он таким образом говорит не то, что ему Авраам сказал, для того, чтобы больше понравиться. Еще дополнительно. Это есть целый список. Есть, это не я все, такой наблюдательный. Есть целый список, что Элиезер поменял в этой второй версии. Как он ее отредактировал. Как он, он цензурировал слова Авраама. И вот как он Тут, допустим, он добавил слова Авраама. Авраам сказал, пойди к моей на мою родину. А он говорит, моей родне. То есть, он что-то добавил. Ну, может, он так понял. Дня родина, похожие слова. Правда, не наявите. А вот есть слово, как слова, слова, которые он еще тоже заменяет. Что он ему говорит? Рак Алташеф из Бнишому. Нет, только не оставляй моего сына там. Упс. Элезер вообще об этом ничего не говорит. То есть, Элезер не говорит. Я говорю, может, та женщина не пойдет со мной. И сказал он мне: Господь, при которому я ходил, прошлет с тобой твоего ангела, сделает успешным твой путь, и возьмешь моему сыну, жену из моей семьи, из дома моего отца. И только тогда ты будешь свободен от клятвы, когда придешь к моему семейству, а они не дадут тебе девицу. Он не говорит, не оставляя ее там. То есть, почему? Ну, потому что это очень плохо для, для первого знакомства. Нравится, но жить он тут с вами ни за что не захочет. И своего сына Он вам не отдаст. Ну и до свидания. Иди к соседям что это за неуважение к нашей нашей. он там мигрант он уехал бросил нас, и говорит ни за что сюда не вернусь, нам такие не нужны Элиазер это убирает то есть мы видим, что Элиазер делает все возможное и невозможное для того, чтобы их убедить он готов будучи, так мы видим преданнейшим Аврааму человеком немного отредактировать слова Авраама понимая, Авраам конечно великий ученый и большой, но как у девушку говорить, я знаю лучше. И он поэтому немного, несколькими штрихами э, редактирует речь Авраама, зная, что именно не понравится людям. Вот такая, значит, э, э, такая история. Значит, история про, про, про шлеха, про посланника, который, во-первых, полностью уничтожает собственное я собственные желания, собственные мечты. Сейчас он не Элиэзер, у которого есть дочь, который мечтал породниться с Авраамом, с которым они очень близки, которому он очень предан, которому, наверное, должно быть обидно, что Авраам даже не рассматривает такой такой перспективы. А мы видим, он этого, может, и не знает, а мы-то читаем, что Авраам вообще больше беспокоит, что Элиэзер ему будет наследовать, чем то, что у него детей нет. То есть Это главная причина. Почему он не хочет? Потому что Элизар, ну, плохо там с генетикой. Вот э, потомки Кнаана, потомки Хама не будут родниться с потомками Шема. Вот э, Авраам в этом смысле очень избирательный. Это должно быть очень обидно, Элеазер. Почему им пренебрегают? Он мечтает и понимает, а что, а что ему останется делать? Ну вот, если не удастся, это неисполнимая миссия. Э, э, как мы видим, на примерах, которые только что привел. Просто даже если ее сделать ровно так, как Авраам сказал, то он спокойно, с чистой душой, вернется назад, сказал, не я, Ничего не вышло. А дальше есть выбор, жениться на хананках, которых Авраам совсем не хочет. Ну, или на худой конец, вот есть девушка, которая растет при доме, дочь близкого человека. Ну, за неимением миловой пишет на гербовой, женился бы Исхак на, на дочери Элязер. Ничего этого в процессе исполнения Элеезером своих полномочий, ничего этого мы не видим. Мы видим раба, которого ничего больше не интересует. Поэтому он раб. Раб – это рука господина. Он делает все для того, чтобы исполнить миссию господина. И в результате, когда он поднимается до, до, до этого уровня исполнения миссии господина, его называют господином. Его называют человеком. Вот они видят человека, они видят у него не раба, они видят самого Авраама. Настолько желания Элезера с ним слились, что его называют господином, его называют человеком, а не рабом. То есть почему Тора здесь все время говорит, называет его в этой главе рабом? Потому что он раб. Он в этой главе не существует в качестве самостоятельной единицы. Он не Элезер. Он забыл себя. Он забыл собственные желания, собственные обиды, собственные мечты, собственное все. Он раб. Его задача – исполнить волю господина. В с этим любопытную беседу Рэбэ произнес в 90 году, в, в 89 году. Дело в том, что эта неделя, в которую мы собрались сейчас, это неделя, которая чаще всего к ней именно в неделю Хайей-Саро выпадает конференция посланников Рэбы, которые собираются в Нью-Йорке к Рашходыш-Кислов, к Шаббат перед Рашходышем-Кисловым. Это время этого съезда. Это происходит много-много лет, и в этом году это тоже будет, поэтому на следующей неделе мы с вами будем общаться в записи к сожалению, но, с другой стороны, приеду с новыми силами. Ну вот, в своей беседе на, к этой недельной главе в 1989 году Рэбэ говорил о том, что, собственно, Элеазер со своим этим посланничеством по тому, как исполнить сватовство Исхака и Ривки, он символизирует вообще понятие раб Божий. Вот существует э, довольно распространенное мнение, что раб Божий как-то плохо звучит. Ну почему раб? Ч- человек должен быть свободным. Свобода превыше всего. Что такое раб Божий? И, и какое-то в этом вот такое православное уничижение. Ничего православного, не православное. Это непосредственно из, из Торы, из э, Пяти Книжей, Эвоташем раб Божий. Ну что это за подчинение, что это за рабскость. Вообще, что хорошего в рабстве? В рабстве мало хорошего, однако есть такие вещи, которые можно исполнить только только будучи рабом. И вот главное, что есть в, в этом свойстве, это та дихотомия, которая существует между телом и душой у человека. То есть вот С точки зрения нашей традиции, в соответствии с нашей верой, душа, невероятно возвышенная, отправляется в этот мир, в тело. И телесность как таковая начинает управлять человеком. Не вопрос, что телесные, плотские необходимости, физиологические необходимости человека для него важнее, чем духовные. То есть сколько дней человек может не пить, а сколько он может не молиться. Ну, если постараться, хоть всю жизнь не будет молиться. И выживет как-нибудь. А больше, чем три дня не пить, тяжко ему будет, помрет, скорее всего. (связать) Ну, и так далее. И, в общем, вот эта телесность представляется такой тюрьмой. Это абсолютная тюрьма. Однако что? Однако что мы видим, что человек, человеку вообще свойственно, я так считаю, что только это делает человека человеком, в отличие от животного все время стремится подняться над своей телесностью. Почему? Если есть громкий зов плоти, есть какие-то эфемерные, моральные, этические, тем более религиозные позывы, да еще и невидимого бога. Каким образом кричащее тело может быть побеждено вот таким тонким пониманием, интеллектом, моралью, этикой. Только одним образом. Когда тело становится рабом. Вот оно на каком-то этапе соглашается добровольно забыть все свое естество, забыть все, все, к чему зовут тебя инстинкты, зависть, соперничество и так далее. И действовать в соответствии с Божьим Словом. Это рабскость. Ты делаешь не то, что ты хочешь, Тело, а то, что хочет господин. И кто символизирует такое отношение больше всего? Элезор. Элезор, говорит нам традиция, хочет совершенно обратного. Он не хочет того, что повелел ему господин. И тем не менее, он делает не просто то, что ему говорил, сказал сделать господин, а делает больше того, чем он стал делать господин. Он исполняет больше, чем хочет господин, для того, чтобы добиться того, чтобы... Что, что от него хочет господин. И, и в этом смысле то, что его вся глава называет рабом, это не просто уничижение и, и не вовсе, а это рецепт. Как он мог исполнить эту миссию так прекрасно и добиться своего, а, вопреки всем сложностям, трудностям и так далее, только забыв самого себя, только забыв свои собственные желания, эмоции там, и так далее. У тебя есть задача, есть миссия, ты ее исполняешь тот момент когда тебе кажется что ты будешь делать то что ты хочешь миссия исполнена не будет то есть есть момент когда человеку надо вот самозабвенно буквально творить добро например это же глупо людям помогают тратить время зря хорошими делами пославиться нельзя говорил поклят все естество вся вся телесность говорит зачем зачем отдавать другому то что есть у тебя это твое Мое – это мое, но нет. Что-то для человека в голове переключивается, ему хочется сделать добро. Это вот что-то, это отключающее его животную натуру, его животное начало, вот его я. Есть моменты, есть вещи, в которых человек должен, должен быть собой, то есть должен все свои таланты использовать, то есть он не должен быть просто рабом, Просто рабское служение никому не нужно. Он должен быть, как Элеза, рабом, но с, с инициативой, инициативным рабом, управляющим. То есть, вот он управляющий, а вот он раб. И вот как этот человек может быть и, одним, и тем, и другим? Как он может быть с одной стороны тем, которым котором Авром говорит, что все в моем доме делается по его слову? То есть, он мог вполне бы себя почувствовать уже не просто не рабом, а еще кто тут вообще главный? Собака дворника Собласковой была. Нет, когда надо, он управляющий, он лезер, из Дамаска, полководец с именем и так далее. Когда у него выпадает миссия, которая идет против его шерсти, против его желания, против его воли, он ее делает таким же образом, как тогда, когда он управляющий. Почему? Потому что он раб. Потому что он забывает самого себя и делает то, что надо, а не то, что хочется. И вот это вот и есть настоящее определение, что такое посланник. Посланник – это не тот, который делает, думает о себе, а тот, кто на посту. Тот, который делает то, что надо, а не то, что хочется. Так что глава, в общем, абсолютно про нас. Про, про то, что каждый из нас может добиться невозможного, если на пути не будет стоять самый главный враг, который стоит на пути всего, что мы делаем в жизни. Собственное я. Нет большего врага у человека, чем собственный гнев, собственная зависть, э, то все, что выводит человека из мира, то, что называется. Для того, чтобы себя... Иногда для того, чтобы добиться наибольшего успеха, исполнить неисполнимую миссию, надо просто немного притушить собственное я и Остаться без имени, без «я сказал», «я хочу», «я», 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 а быть «эвэт», быть рабом. До следующей недели, где мы с вами встретимся виртуально. И до следующих встреч. Пишите, смотрите, отмечайтесь. В общем, будьте на контакте.